0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a La Mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Me gustaría hablar hoy de, pues de un tema que a mí me parece algo normal y lógico. Para mí el fútbol es un espectáculo. Cuando yo pongo la televisión para ver los partidos de la jornada de la Champions League, como lo hice esta semana, pues lo hago eh, no solo para ver si mi equipo favorito va a ganar. Puedo tener un favorito o puedo no tener un favorito. Lo hago para buscar entretenimiento, para buscar espectáculo, para buscar distracción, tal y como puedo poner una película, como puedo poner una... Eh, como leer un libro o como puedo hacer otra cosa para distraer mi mente. El fútbol es eso. Pero muchas veces en el fútbol mexicano los clubes, los futbolistas, los entrenadores y hasta los comentaristas y periodistas se olvidan de lo que finalmente eso significa este juego es un entretenimiento, algo tan simple y complejo al mismo tiempo como un espacio de recreación o esparcimiento, se ha transformado en la mayor parte de los juegos en una invitación al bostezo, en casi un tormento, un martirio donde los equipos se pierden en su incapacidad o quizá en su inoperante deseo de trascender que al final se traduce en un partido de pocos goles, escasas llegadas y casi nulas emociones. Los que quieran espectáculo que vayan al circo. Me acuerdo muy bien de aquella frase para mí poco célebre de Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más ganadores y cotizados en la historia del fútbol mexicano. Pero yo creo que a partir de ella podríamos entender cuál es el pensamiento de aquellos que tienen la obligación, diría yo, de generar un producto atractivo en la cancha y a través de la televisión. Este juego no puede tratarse solo del resultado no puede ser solamente de ganar, porque de ser así estaría reservado única y exclusivamente para aficionados que alcanzan un grado de fanatismo el marcador es el resultado de lo que sucede en la cancha, pero el verdadero interés del juego, como un espectáculo profesional, que por cierto genera millones y millones en ganancias alrededor del mundo, deben ser las formas las maneras el estilo con el que se alcanza este resultado. Ganar o perder tiene, hasta cierto punto, un, para mí un valor subjetivo. Vamos al fútbol mexicano. El América es amo y señor de la Liga MX. Nadie tiene duda de ello. Sus números y su regularidad son envidiables. Su forma de conseguirlo, con todo respeto, es una puñalada artera al espectáculo. ...maneja los tiempos del partido... ...se defiende bien... ...y al final... ...como lo hizo el sábado en San Luis Potosí... ...depende de una decisión arbitral... ...llena de controversia... ...y de una genialidad del colombiano Roger Martínez... ...para llevarse los tres puntos... ...su entrenador... ...el señor Santiago Solari... ...corre alegre y ávido a la banda... ...para celebrar el éxito con sus futbolistas... ...si el América... ...que es un producto directo... ...y clásico de la televisión... ...no entiende su responsabilidad... Para con el espectáculo, entonces, el fútbol mexicano, perdóname usted la expresión, está realmente jodido. El promedio de goles de la temporada es uno de los más bajos en la historia. Clubes de gran inversión y poderío como Tigres Rayados y Cruz Azul navegan en la incertidumbre de la irregularidad. Pumas y Chivas, llamados grandes que por cierto ganaron el domingo, no parecen tener armas para poder competir. El América manda a lujo en el torneo, seguido por el Atlas, un equipo con mucha historia en el fondo de la tabla que ha hecho un campeonato decente de acuerdo con sus posibilidades. Los estadios se han reabierto justo esta semana después de muchas, muchas semanas a puertas cerradas o entradas limitadas por la pandemia, pero el verdadero termómetro es la televisión donde los niveles de audiencia sufren con la gran competencia que ofrecen las ligas europeas e incluso otros deportes que están en temporada, el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol que comienza, que afectan y le quitan clientes al fútbol mexicano. Entiendo perfectamente que se trata de la pasión, de los colores, de las añoranzas y de una relación entre el aficionado y el juego, que no necesita revalidarse semana con semana, pero el fútbol no puede circunscribirse solo a ello. Debe entender su compromiso con el espectáculo y no puede perderse en el bostezo de quien está frente a la pantalla o en el clic de un botón del control de la TV o ahora, como se acostumbra a hacer, con el dedo sobre una app que te lleva a algo mucho más atractivo y emocionante. El fútbol mexicano es un fútbol es un, ha presentado un torneo muy irregular y un torneo, con todo respeto, que muchas veces invita al bostezo, al aburrimiento, incluyendo a su líder América. ¿Les guste o no les guste? Una pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Feitelson. Ya volvemos. regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN el Guadalajara las chivas rayadas del Guadalajara pues eh, mejoraron Sí, puede ser que mejoraron eh, un poco ya con el triunfo logrado el fin de semana contra el Toluca pero tampoco yo exageraría el Guadalajara jugó un partido muy físico el Toluca estuvo por debajo de su nivel desapareció un futbolista como Rubén Sambuesa que es fundamental y, y Chivas lo aprovechó bien con goles de Huerta y de Ronaldo Cisneros eh, se llevó el triunfo parece que los jugadores están ya en un proceso donde asimilan mejor lo que les dice Marcelo Michel Leaño, vamos se sienten mejor con un entrenador como Leaño, algo raro, yo me sentiría mucho mejor si fuera jugador de fútbol, que no lo soy con un entrenador del nivel de Víctor Manuel Bucetich, ellos no desperdiciaron a Bucetich eh, consumieron a Bucetich, y ahora se sienten, a gusto con, se sienten a gusto con Leaño. Pero, ¿qué es lo que, a mí lo que me intriga es, ¿qué es lo que está planeando Chivas? Yo creo que no puede decir el Guadalajara, entrego el torneo. Además está por ahí en, en eh, con el triunfo se puso en noveno lugar, eh, y está en una zona para acceder al repechaje, cosa que en el fútbol mexicano es de risa, vamos, que 12 equipos de los 18 que compiten vayan a la a una, a una postemporada, casi casi a una ronda de playoff. Imagínese usted la clase de mediocridad que fomenta ese torneo y además no tiene descenso. Ese es el torneo que tiene el fútbol mexicano. Nos gusta, ¿no? Pero a lo que yo voy es que eh, el Guadalajara no puede darse lujo, nunca lo ha podido hacer, de decir yo ya entrego el torneo, me rindo, tiro la toalla, no puede hacerlo el Guadalajara. Históricamente ha sido un equipo que tiene siempre que competir, por lo menos en una faceta idealista de estas Chivas. Ya sucedió en un momento dado con aquella situación de Matías Almeida, donde Almeida insinuó que no tenían para competir ya en sus días finales. Y hay que recordar que el Guadalajara, eh, en su momento dijo, no, sí tenemos para competir. Y es que finalmente esa era la labor de la directiva del Guadalajara. No sé si en ese momento, creo que en ese momento ya el directivo de Chivas, el director deportivo era, era Paco Gabriel de Anda. Pero yo me acuerdo muy bien que parecía existir una lucha entre un Paco Gabriel que decía que el Guadalajara tiene que arreglársela para competir, porque finalmente ese es el mensaje institucional que tiene que mandar el equipo. Y el otro mensaje era de Matías Almeida, donde decía, no tenemos parque, no tenemos material, no tenemos talento para poder competir donde requiere este equipo del Guadalajara. Almeida entendía muy bien que Chivas debía ser campeón del fútbol mexicano. Yo no sé si hemos llegado ya a esa, a esa lucha interna del Guadalajara. Yo creo que nunca va a decir ni Ricardo Peláez, que anda desaparecido, por lo menos para los medios, ni tampoco a Mauri Vergara, que también se ha hecho a un lado, no van a decir, señores, ya el torneo está finiquitado, y estamos pensando, ya en el 2022, no lo puede hacer Chivas, de ninguna manera, entonces yo creo que este, la está jugando con Leaño para ver qué pasa, sí, el Guadalajara está improvisando, el Guadalajara está dejando a Leaño, si funciona bien, si no funciona, pues eh, hace un cambio de entrenador, y buscará otro proyecto, por ahí se asegura que no es Matías Almeida, aunque Almeida en la semana dijo en San José que eh, dejó entrever que sus días en la MLS se están terminando, también está el otro proceso, eh, no proceso, el otro rumor, porque es rumor, que indica que Guillermo Almada, el entrenador uruguayo de El Santos, va a dejar el equipo, y que ya estaría palabrado con las Chivas, son rumores nada más. Obviamente, son especulaciones que se generan a raíz de que el Guadalajara, pues tampoco muestra una, una apertura y una decisión de decir, señores, Marcelo Michel Año es mi entrenador hasta el final. No lo dice, lo ha dejado ahí, flotando, a ver qué es lo que ocurre. Y por otra parte, tampoco ha anunciado sus planes para el 2022. Entonces, Chivas es incertidumbre, yo creo que Chivas... Con todo respeto, creo que el Guadalajara, sin entregarse, se ha entregado. ¿Sí? Y está jugando a la ver qué pasa. Y un equipo del tamaño de las Chivas, del la abolengo del Guadalajara, no puede hacer eso. Tiene prohibido hacerlo. Pero lo está haciendo. Nos guste o no, lo está haciendo. Está jugando, pues, a la ver qué pasa. Muy bien. Vámonos todos. A ver qué pasa. Háganme usted el favor. Bueno, vamos a una pausa. Ya me estoy enojando, así que mejor vamos a la pausa. Me enfrío y regresamos con otro tema con mucho gusto para todos ustedes. Esta es La Mirada de Feitelson. Damas y caballeros, regresamos, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El tema del béisbol es un tema que me apasiona, me gusta, y no lo desconozco. Alguna parte de mi carrera eh, periodística comenzó dentro como periodista de béisbol durante muchísimos años. Pero ahora hay un, parece existir una evolución en el béisbol, y es bueno que los deportes evolucionen. Claro, enseguida choca la parte purista, conservadora, esa ala que existe en todos los deportes. Y hemos visto el manejo que han tenido durante, esta, durante la temporada y ahora la, la postemporada, los playoffs, los diferentes managers, y hemos encontrado pues, situaciones que parecen enfurecer al aficionado tradicional. De pronto, un manager decidiendo que un pitcher abridor pues se convierte en relevista y que un relevista va a utilizarlo como abridor, han desaparecido eh, tácticas tan esenciales en el béisbol, tan naturales como el toque de pelota, el sacrificio para avanzar un corredor, que antes solía ser pues, parte del, del librito, o el hit and run, el bateo y corrido, en fin, el, el, el deporte ha, ha cambiado, ha evolucionado, y yo espero que para bien. Es evidente que el béisbol eh, ha sufrido eh, estragos en estas épocas donde el aficionado ha cambiado. El aficionado de la televisión requiere de deportes mucho más explosivos, requiere de más acción. Y el béisbol es un deporte que tiene su acción, por supuesto, tiene su encanto, tiene su inteligencia, pero también tiene sus tiempos. Y ha sufrido, ¿eh? ha sufrido en cuanto a niveles de audiencia, en cuanto a entradas a los estadios. Y obviamente también los que más sufren son los aficionados tradicionalistas, aquellos que no entendían cómo en la temporada regular de pronto eh, la regla establecía que un, que, que, que un juego que entraba a la décima entrada en extra inning, pues de pronto se desempataba eh, o empezaba eh, cada entrada con un corredor en la segunda para así tratar de eh, también de bajar los tiempos de duración de los partidos, que afectan a la televisión y también afectan a la gente. Una persona pues, va al parque de béisbol un miércoles, un jueves, y de pronto está ahí tres, cuatro, cinco horas, y al día siguiente tiene que ir a trabajar. Eh, no, no, no es sencillo, el deporte ha tenido que evolucionar y hay que entenderlo. Así, y así están haciendo otro tipo de experimentos en otras ligas también, la mismo, el mismo MLB ha pagado por ese tipo de experimentos para tratar de hacer los juegos más dinámicos y más atractivos. A mí me gusta la parte tradicionalista, a mí me gusta la parte conservadora, pero yo sé muy bien que el béisbol quizá no pueda vivir con eso y creo que eh, tenemos que entenderlo. Por ahí las críticas sobre el manager Dave Roberts, de los Dodgers, que ha tratado de, pues, de hacer esos cambios eh, en cuanto a la situación de los pitchers, cómo los ha manejado, la realidad es que los Dodgers están en desventaja con los Barbos de Atlanta comenzando esta semana, pero eh, ahí está el equipo de Los Ángeles tratando de defender el campeonato que obtuvo el año pasado. Eh, también eh, se acusa a los managers de que juegan mucho bajo el béisbol de la famosa sabermetría, ¿Qué es eso? Pues el béisbol científico, el béisbol basado en estadísticas, en números, en comportamientos, a dónde batea tal bateador, eh, hay que mover el cuadro para hacerle un ajuste, hacer un ajuste en el cuadro defensivo para eh, tratar de frenarlo de tal forma. Son cosas que son parte de la evolución de un deporte. Y tenemos que entenderlo, tenemos que entenderlo porque eh, el béisbol está haciendo esfuerzos para adaptarse ...a lo que le exige la clientela... ...los tiempos actuales... ...los chicos jóvenes... ...las nuevas generaciones... ...esos que pululan en las redes sociales... ...pues... ...consumen otro tipo de deporte... ...y si el béisbol no hace cambios... ...se va a ir, se extingue... Eh, ...y los puristas... ...pues tenemos que tragarnos... ...esa situación y aceptarla... ...y punto, y reconocerla... ...nada más... ...es lo único que tengo que comentar acerca de ese tema... Obviamente los managers pues están en el, en el fuego, están en, en medio del ojo del huracán porque toman decisiones y esas decisiones pues les hace muchas veces eh, ir contra, insisto, los pensamientos tradicionales. Y usted sabe que cuando empieza un juego de béisbol pues se multiplican. ...millones y millones de managers... ...y todos sabemos de béisbol... ...y todos opinamos de béisbol... ...y todos tenemos un punto de vista diferente... ...y la mayor parte venimos representados... ...por la parte del librito... Aquella, ...aquella vieja escuela... ...de que el béisbol tiene que jugarse de tal forma... ...y no puede jugarse de otra manera... ...el deporte está evolucionando... ...y yo diría que el béisbol está intentando sobrevivir... ...y es un deporte que a mí en lo personal me encanta, me agrada, me parece como dice por ahí como dicen por ahí el rey de los deportes. Un abrazo, gracias. Esta fue la mirada de Fightelson. Los espero en la próxima.